0: Moi, kaikki Fotokästin kuuntelijat! Me ei ole tänään Kalasataman studiolla niin kuin mä aina sanon
1: näissä introissa tänässä aluissa. Mä oon täällä Viljan von Nepalin kanssa. Vili, missä me ollaan? Me ollaan tota, Kantamossa, päihoitokeskuksessa ja vähän Lahden, Lahden tienoilla, Lahden ulkopuolella. Ja, tota, me ollaan puhumassa tänään alkoholismista. Ja just eilen päästiin siitä, tota, sitä, miten kaikki vieraat tulee nykyään meidän luo. heti seuraavana päivänä. Ja, tota, eilen oli siis, jos nyt haluaa, Haluat tätä jotain aikaperspektiiviä, niin oli Tarja Halosen jakso. Me ei tiedetä, missä, missä tota, järjestyksessä näitä julkaistaan, mutta just eilen kehuttiin, miten kaikki tulee nykyään meidän luo, ja sitten heti lähettiä ajaa yli tunti. Eli nyt on pakko olla aika mielenkiintoiskamaa, eikö niin? Kyllä tämä tulee olemaan tosi mie- Ja jos ei muuta, niin tosi tärkeä
0: aihe, mistä me puhutaan tänään. Ja meillä on siis vieraana tänään, haluatteko te esitellä ittenään?
2: No ehkä mä vanhempana, vanhempana aloitan. Elikkä mun nimi on Juha Rantanen. Olen tota, no ehkä lyhyesti tausta- ja yritysjohtajataustaa. Olin outo, kun toimitusjohtaja vuodesta 2005-2011 saakka. Ja sitten siitä eteenpäin työnimellä että Minulla on niin muutama tällainen hallitustehtävä, jossa mä olen jossain puheenjohtajana, jossain jäseninä ja tässä kantamossa. Mä olen yksi näitä perustaja
3: osakkaita myöskin tänä hallituksen puheenjohtaja. Ja mun nimi on Christopher Schultz. Mä voisin esitellä itseni monen eri tavalla tota myöskin aika tukeva liike tausta ja kansainvälinen e, pankkirina tota ehkä koulintunut ennemminkin e, tota, mutta mä myöskin alkoholisti ja e, myöskin alkoholistin lapsi ja mä oon myöskin kantaman perustaja Osakas ja teen hallitustyöskentelyä Kantamon eteen.
0: Mikä tämä Kantamo on? on että on mutta
2: Joo, siis tämä Kantamo on päihdehoitokeskus tai laitos, joka tarjoaa päihderiippuvaisille tällaista päihdehoitoa, jonka tarkoitus on raitistaa ihminen. Siis meillä on niinku yksi yksilitteinen tarkoitus tälle toiminnalle, jos on se, että päihdenriippuvaiset, jotka tänne tulee täältä lähtiessään, he ovat ja he pysyvät raittiina loppuelämänsä. Eli tämä hoito muodostuu tässä täällä laitoksessa tapahtuvasta perushoidosta, joka kestää semmoisen suurin piirtein 30 päivää, eli noin kuukauden, ja sen jälkeen 11 kuukauden tällainen jatkohoito. Ja ehkä Kristal voi niin omista kokemuksistaan kertoa, että miten tämä käytännössä sitten pelaa.
3: Mä voisin ehkä vielä lisätä tuohon, että tämä tunnetaan Suomessa aika hyvin nimellä tämmöinen minnesotamallinen hoito. Mä käytän yleensä termiä toipumiskeskeinen hoito, missä tavoitteena on ainoastaan vain, että alkoholisti Se ei käytä enää sitä ainetta, joka on hänen sen sairauden aiheuttanut. Ja, tota, mulla tosiaan on oma, oma toipumiskokemukseni ja, ja, ja olen vuosia sitten käynyt tämmösen hoidon ja olen osa sitä suurta tilastoa tota, raitistuneesta, koska tämä on äärimmäisen tehokas hoito, johtuen niin kuin yksinkertaisesti siitä, että tässä siirretään raitistumisen vastuu eli hoidon vastuu itse henkilölle ja päihdenriippuvaiselle. Täällä ei hyysätä eikä ymmärretä, vaan, vaan täällä nimenomaan saa ymmärryksen sairaudestaan ja, ja ymmärryksen, miten sitä hoidetaan. Plus, että tämä hoitomuoto myöskin ottaa mukaan kaikki läheiset. Ja näin ei tapahdu muualla.
0: Tämä on siis nimenomaan se hoito. Miten, miten se eroaa muista
3: päihtövierrytushoidoista? Tämä on nimenomaan hoito, missä me ollaan. Ja, ja äh, siinä tota, äh, nyt niinku, se termi on, on tavallaan, maailmalla tunnetaan tämmöinen 12-step facilitation, TSF. Suomessa on otettu käyttöön minne sana johtuen siitä, että hoitomuoto on kehitetty Minne-Sotan osavaltiossa Minne- poliksen Poliisen klinikalla. Mutta se on, se on erittäin toimiva hoitomuoto. Se ei jostain syystä ei ole Suomessa tota, saanut niin paljon näkyvyyttä tai jalansijaa kuin esimerkiksi Ruotsissa naapurissa, jossa se on ylivoimaisesti annetun hoitomuoto.
1: Okay. Jos mennään ihan niin kuin perusasioihin alkuun, niin niin tota, mitä alkoholismi on? Miten sen, niin kuin, mikä sen määritelmä on?
2: No ehkä tärkeintä on sanoa, että alkoholismi on sairaus. Siis se on niin ihan diagnostiikassa todettu sairaudeksi. Ja siis niin se määritelmä alkoholismista on se, että, että ihminen, joka on sairastunut alkoholismiin, hän ei pysty kontrolloimaan juomistaan. Eli siitä juomisesta tulee pakonomasta. Ja, ja tämän, niin kun, tämä on lääkäreille mahdollista todeta niin tietyn tämmöisen kysymyssetin kautta, että ehkä jollain täydentävillä laboratoriokokeilla, että henkilö on sairastunut alkoholismiin. Ja se on todella tärkeää ymmärtää, että se on sairaus, koska se tavallaan myöskin, jos tässä on hetki tästä teemasta, voisi kertoa, niin jos miettii alkoholismikäsityksen, historiaa, niin, niin vielä tuonne 78-luvulle asti Pohjoismaissa kuviteltiin, että se on tavallaan tämmöinen luonnehäiriö. Että, että ihmisellä ei ole niin kuin tavallaan selkärankaa. Ja, ja siitä syystä kaikki nämä ajatukset siitä, että no nyt panne se korkki kiinni ja lopeta juominen, ne ei toimi alkoholistille, koska hän ei enää itse kontrolloi sitä juomista, vaan se tavallaan se, se päihde on ottanut ylivallan. Hänen aivonsa niin kuin, toiminta on siltä osin pysyvästi muuttunut, että hän ei pysty hallitsemaan sitä juomistaan. Ja tässä mielessä hän ei tavallaan ole niin kuin, jos näin ajattelee, ajattelee, että häntä ei tavallaan voi siitä edes syyttää, koska se on sairaus siinä missä joku toinenkin, vaan hänet täytyy niin kuin, saada toipumaan. Eli täytyy, niin kuin, hänet täytyy, hänet täytyy niin kuin, saada hoitoon, jossa tämä riippuvuus voidaan hallita sillä tavalla, että, 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 tavallaan, että hän pystyy elämään sen riippuvuuden kanssa Niinku, olemalla pysyvästi raitis. Eli se on ihan sama kuin, voisi vois ajatella niinku analogia pähkinallergia, että ei voi ajatella, että ihminen voisi niinku, pikkusen syödä pähkinöitä tai, tai muuta. Tämä on kerta on semmoinen sairaus, jossa pitää kokonaan lopettaa sen, sen niinku, päihtien käyttö. Et se on ehkä yksi tapa niinku, nähdä se. Joo, ja monella on varmaan se
0: väärinkäsitys, ja se on varmaan yksi syy siitä stigmasta, mikä vielä niinku, päihde- joo. on
2: joo. Juuri näin. Ja, ja tota, voi vähän laajentaa tätä keskustelua. Kyllä. Mehän tehtiin Kantamon puitteissa yhteistyössä tämmöisen pohjois mediatoimiston kanssa. Tehtiin viime, ihan viime elosyyskuun vaihteessa tehtiin tällainen laaja tutkimus suomalaisten käsityksistä alkoholismista. Meillä oli tämän tutkimuksen piirissä tuhat suomalaista, joka on todella edustava otos siinä niin maantieteellisesti sukupuoli ikäjakautuma, niin kuin tavallaan Suomi Minikoossa. Ja kun heiltä kysyttiin, että miten ymmärrät niin käsitteen alkoholismi, niin vain yksi prosentti vastaajista liitti käsitteen alkoholismi sairauteen. Mm. Ja tästä syystä tähän liittyy tällainen niin häpeä ja stigma, koska ajatellaan, että se on sen henkilön ikään kuin oma vika. Niin, miksi se et sen... vaan lopeta? Niin, niin, niin miksi et se vaan lopeta? Niin Korkki niin. kiinni ja that's it, että niin. tota, että sä oot ryhdytön ja sä oot selkärangaton, mm. eikä niinku nähdä sitä, että tämä henkilö tavallaan hän on menettänyt kontrollin siihen juomiseen. Mm. Ja tämä on nyt se sanoma, jota me yritämme nyt kantamun puitteissa niinku voimakkaasti tuoda esille myöskin, että jos tämä saataisiin yleisesti ymmärretyksi, tämä sairauskäsitys, niin, niin silloin ihmisiä myöskin ajateltaisiin, että nyt heitä täytyy saada hoitoon. Ihan sama, että jos sulla on niinku diabetes tai, tai mikä tahansa tällainen niin kun, osittain perinnöllinen sairaus niin henkilöhoitoon, eikä, eikä tavallaan niin syyllistetä sitä ihmistä.
3: Mä voisin tuohon lisätä sen, mä käyn itse hyvin paljon tämmöistä niin vertaistukikeskustelua töitä. Some on, on iso väline tänä päivänä vertaistukityöllä, mutta myöskin viimeksi eilen mä puhuin 70-vuotiaan kanssa kaksi ja puoli tuntia puhelimessa. Niin, niin, niin koska mä esiinnyt julkisuudessa, niin ihmiset ottaa sitten yhteyttä ja pyytää apua. Ja hyvin usein täällä niin ku, erityisesti somessa niin tulee vastaan tämä, että mutta oma vika. Itehän se on kaatanut sen kurkusta sen viinan alas. Ja mä käytän sitten niin tämmöistä, täytyy ensinnäkin ymmärtää, että jos on sairaus, niin, niin, niin alkoholismiin tarttetaan kaksi asiaa. Sulla täytyy olla alttius. Kuka meistä ei valitse geenejänsä. Mutta alttioista täytyy olla, eli se on perimässä. Se ei tarkoittaa, että se on peritty välttämättä, mutta se on meidän niin kuin perimässä. Ja meillä on, on, on altistavia sairauksia niin kuin toista tusina tota, geeniperimässä. No sitten tarvitsee altistuksen myöskin. Eli tota, päihde, tai alkoholi kuuluu, kipulääkkeet, päihteellä niin ei mitään merkitystä, niin, niin ää, liittyy niin kuin yhteiskuntaan. Ja, ja tota, päihtyminen on pääosin hyvä asia. Mutta kun mä oon ollut teini-ikäinen ja ottanut mun ensimmäiset ryypyt, niin ei mulla ollut mielessä silloin, että musta tulee alkoholisti. Mä oon silloin altistunut ja mulla on geenit kohalla. No, se on niin kuin nopeasti sitten, että sairaus etenee. Silloin kyllä ennusmerkit on ollut olemassa silloin jo. Mutta sen jälkeen on kestänyt vuosikymmeniä ennen kuin... Mutta on saatu hoitoon, ja mä ollut siinä tilassa, että mä tarvitsen tämmöistä mallista hoitoa. Mutta mä vedän sen niin analogian semmoiseen usein, että ää, sanotaan Juha tässä mun vierellä ja minä, niin, niin meillä kummallakin saattaa olla alttius ää, keuhkosyöpään. Me hengitetään tota ilmaa tuolla ulkona ja toinen meistä sairastuu. Et se ei ole oma valinta sairastuu. Yhteiskunnissa, missä ei esimerkiksi alkoholia käytetä lainkaan, niin ihmiset eivät sairastu alkoholismiin. Ää, nyt saatiin just lukea lehdestä, että suomalainen yritys vie, vie tota ulkomaille päihdehoitoklinikoita Saudi-Arabiaan, missä alkoholin on totaalisen kielletty, mutta se on minusta loistava esimerkki siitä, että miten muutkin tavarat vaikuttavat meidän aivokemiaan. Siellä on unilääkkeet, kipulääkkeet, masennuslääkkeet ja muut lääkkeet, jotka tekevät sen. Eli tämä on ikuinen keskustelu aina siitä, että onko se oma valinta. Se ei ole oma valinta.
1: Mä luulen, aika, niin kun, että aika monella ihmisellä on, on tosi yksipuolinen kuva siitä, mitä, millä alkoholisti näyttää ja mitä alkoholismi on. Ja se on yleensä tämä niin koditon kadulla. Ja, ja niin tämä on, on se kuva, mikä tosi usein varmaan tulee ihmisillä mieleen. Ja tota, kun se... Niin tosiasiassa meillä on tosi paljon tämmöistä englanniksi high-functioning alkoholista ihmisiä. Ja säkin Kristian, sanoit, että sulla oli tota, oot, niin kuin, me ollaan puhuttu aikaisemminkin ja sä oot tehnyt niin kuin, pitkän pankkiiriuran ja, ja niin kuin, tämän niin kuin sairauden aikana. Ja, ja, ja tota, kuitenkin pystynyt niin kuin, tavallaan olemaan töissä ja, ja tekemään niin kuin, pidempää ja, ja niin kuin työpäivää kuin suurin osa. Tai, niin, mutta ilman että se on tavallaan niin kuin näkynyt ilman että ihmiset on ollut tietoisia siitä. Ja niin kuin, kuinka paljon on tämmöistä niin kuin piilo, onko se niin isompi osa tästä niin kuin
2: esimerkiksi piilo, mm. ää, Tässä on hyvä nyt tota, ehkä vähän selventää näitä termejä, koska tämä tahtoo mennä vähän sekaisin, se tulee tässä meidän tutkimuksessakin hyvin esille. Tota, äh, lähdetään ihan näistä yleiskäsitteistä, niin tota, ihmisiä, jotka käyttää alkoholia, niin tietysti suurin osa on näitä niin kohtuu kohtuukäyttäjiä. Eli ihan ihmisiä, jotka ottaa silloin tällaisia lasin viiniä tai oluen tai, tai ei ole mikään ongelma. No sit on joukko ihmisiä, joita kutsutaan niin riskikäyttäjiksi. Ja THL, siis Terveyden hyvinvoinnin laitoksen mukaan se määritelmä on se, että he käyttää Viikossa enemmän muistaakseni kuin 24 annosta miehet ja onko se 14 annosta naiset. Siis ne on niin loppujen lopuksi aika korkeita määriä, koska se tarkoittaa, niin kuin, että keskimäärin esimerkiksi kolme pulloa olutta päivässä joka päivä.
3: Et, et ne on aika korkeita määriä.
2: He on niin riskikäyttäjiä ja heitä arvioidaan Suomessa olevan noin 600 000 ihmistä aikuisista. Eli jos meitä aikuisia on tota, vähän päälle 4 miljoonaa, niin kuitenkin aika isossa, noin karkeasti 15 prosenttia aikuisista on näitä riskikäyttäjiä, käyttäjä yli sen määrän. No näistä riskikäyttäjistä on sitten osa näitä, näitä niin alkoholisteja, eli siis päihden riippuvaisia. Ja, ja Suomessa ei yllättävää kyllä ole arvioitu <köhö> tätä määrää. Mutta mä itse jonkun verran tätä asiaa niin yrittänyt penkoa ja ymmärtää. Niin ei löydy virallista arviota, virallista tilastoa tässä, mutta jos ajatellaan, että Norjassa on arvioitu, että näitä aikuisista olisi noin 6,7 prosenttia aikuisväestöstä, niin silloin jos käyttää samaa noin karkeasti niin peukalo, 7 prosenttia suomalaisista, niin meillä on noin 300 000 alkoholistia tämän mukaan. Ja heistä vaan pieni murtoosa on näitä niin rappi rappioalkoholisteja. Heitä arvioidaan ehkä olemaan sitten joku 30 000 kappaletta, eli 10 prosenttia tästä isosta määrästä. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä 300 000 ihmistä on työelämässä. Varmaan kun ajatellaan niin kuin aikuisen ihmisen elämää, niin he on sitten 18 65 niin periaatteessa työelämässä. Eli varmaan 80 prosenttia näistä 300 000 on työelämässä. Eli siinä mielessä se voi olla ihan kuka tahansa. Ja kun katsotaan niin kuin, esimerkiksi täällä meilläkin hoitoon tulevia, niin se on todella yhteiskunta niin minikoossa. Siellä on kaikki sosiaaliluokat, siellä on miehet, naiset, siellä on ikäpyramidi, nuorimmat ehkä vähän 20, vanhimmat 70. Eli, eli ei, tämä, tämä ei ole niin kuin, tavallaan niin kuin sosiaalisesti mitenkään kohdistunut tämä ongelma tiettyyn väestöryhmään, vaan tämä on niin kuin, ystäväni tässä.
3: Pankkiiri. Joo, mä voisin itse asiassa avata, mulla oli jännä kokemus, mä semmoinen puolitoista vuotta sitten tulin kaapista mun sairauteni kanssa ja kirjoitin blogin, ja, 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 tota, että mitä on alkoholismi. Ja niin minä, minä kokemuksen kautta mä hermostuin yhden, yhden Helsingin Sanomien tota artikkelin Jari Sillan päästä ja sen toilailuista ja, ja häntä pidettiin kohtuukäyttäjänä. Ja, ja, ja tota, sitä artikkelia tai sitä blogia niin kuin luettiin toista sataa tuhatta kert- kertaa. Se niin kuin lennätet, mut, ei, siis ei minua lennätetty, mutta perittiin televisioon muutama otteeseen, lehtihaastatteluun ja muita. Mä olin hyvin yllättynyt siitä. Se tuli kaikille shokki, että miten niin Aleksanterin kadulla kolmen eri pankkiriliikkeen toimitusjohtaja sanoo olevansa alkoholisti. Kun me puhutaan määristä, me ollaan jo hakoteilla. Päihderiippuvuus ei ole millään tavalla korreloitunut määrään. Sä voit olla kello 16 perjantaista kello 18 sunnuntaina dokaava alkoholisti. Moni alkoholisti korkkaa kello 17 työpäivän jälkeen ja laskee juomiansa. Siinä on oikeastaan kyse siitä, että se alkoholi alkaa ohjaa elämää. Se alkaa täyttää, että hetket menee vain niin päihde, päihdehetkestä hetkeen. Mulla esimerkiksi raitistumisen jälkeen on tämmöinen hauska elämys ja kokemus, että perjantai aamusin pystyy järjestämään palavereita, kun mä en koskaan tehnyt sitä. Koska ää, yleinen tämmöinen ajatus esimerkiksi, että, että juoppo, juoppo on maanantaina pois duunista. Ää, silloin ollaan jo äärimmäisen pitkällä päihderiippuvuuden kohdalla. Ää, alkoholismi kehittyy niin, että tulee juomisen aikaistaminen. Etkot, hyvin tyypillinen merkki. Ja, ja, ja omalla kohdalla niin torstaina ulos se oli tämmöisessä rahoituspiirissä se pillepäivä pikkulauan tai ja, ja, ja mä ajattelin sitä sillä tavalla, että mä vedän suojakännet. Että viikonloppuna mä, en os, mä oon sit perheen kanssa ja, ja, ja tota, on sit taas hyvä isä. Ja, ja että tota, se alkoholismi, niin kun, sillä ei ole väriä, sillä ei ole sukupuolta. Se, se, se on tosiaan se on, se on sairas, jolla ne on alttius. Ja se oli hirveän suurelle osalle shokki, kun mä tulin ulos. Ja et, sä Krister, sähän on aina hoitanut työsi. Kysypääpäs mun vaimoilta tai vaimoilta, että minusta se on ollut meillä kotona. Niin sieltä tulee se oikea vastaus. Ja tähän on se niin kuin haaste siinä, että se alkoholismi tapahtuu neljän seinän sisällä. Ja siellä ei ole uskallusta tavallaan tämä stigman takia. Ne läheiset häpeä yleensä vähän enemmän jopa kuin se alkoholista juomistaan. Ja, ja että jos on ollut jotkut niinku sukulaislapsen synttärit ja mä en ollut paikalla, niin ei mun vaimo sanonut, että se on siellä makaa sammuneena kotona. Saattelee, kun on selkä niin kipeä, että se ei päässyt liikkeelle. Nää on hyvin klassisia. Öö, Mua kiinnostaa
0: kuulla vielä niin alkoholista sairautena se, että niin kuin, mistä se, mä jo alttiudesta, niin mm. geneettisestä alttiudesta ja se on varmaan niin kuin, su, suuri jopa suurin mm. tekijä siinä. Mm. Öö, voiko, siis, voiko ihminen, jolla ei ole perinnöstä alttiutta sairausten johonkin niin riippuvuuteen?
2: No mä, nyt täytyy nyt olla alueella, joka <köhö> ei ole minun millään Okei. tavalla, koska me puhutaan nyt sitten jo tota, niin genetiikasta ja lääketieteestä, mutta olen lukenut semmoisen tutkimuksen. Itse asiassa tämmöinen Heikki Oinas Kukkonen teki Oulun yliopiston väitöskirja, muistaakseni 2013, ja hän oli niin tutkinut tämmöistä tiettyä alkoholistipopulaatiota, ja, ja siinä hänen niin keskeinen väite oli, että alkoholisteista 80 prosentilla on alkoholismia niin kuin lähisuvussa, eli se niin kuin viittaa vahvasti tähän tota geneettiseen, mutta on tietysti sitten se 20 prosenttia, jolla sit ei ehkä ole sitä tai sitten se, on niin, tai se, se tavallaan se niin kuin geneettinen yhteys on jossain niin kaukana, että he itse tunnista sitä. Mutta mut tämä on mun mielestä, ollaan niinku sellaisella alueella, joka on, on, on niinku, tota, maalikoille tosi vaikea kommentoida. Niin. Tämän enempää kuin mikä tämä yksi yks stadio on siitä. Siis Mutta mut kyllä yleinen käsitys on se, että siinä on tämä geneettinen joo, komponentti. Ja niin niitä varmasti.
3: geenejä on monia. Tämä on niin. kombinaatio ja. monesta asiasta. Et se ei ole niin, niin, kuin niin yksiselitteinen, että mä itse olen alkoholistin lapsi. Mulla on isovanhemmilla ja mulla on paljon suvussa alkoholismia. Mutta toki tunnen ihmisiä, joilla ei ole ketään suvussa ja ovat tulleet päihderikkuppukaisiksi. Hmm.
2: Mutta mut aika mielenkiintoinen, mennään takaisin tähän meidän niinku, tähän tutkimukseen. Niin yksi tämän tutkimuksen mielenkiintoinen havainto, siis tässä on pari tosi mielenkiintoista havaintoa, mutta yksi tosi mielenkiintoinen on se, että tämän tutkimuksen mukaan nämä tuhat ihmistä, jotka tässä käytiin läpi, niin 75 prosenttia näistä vastaajista sanoi, että he on kohdannut alkoholin liittyviä ongelmia lähipiirissä. Ja lähipiiri määriteltiin siis perhe, ystävät, työtoverit. Eli niinku, voisi sanoa, että siinä on niinku, liikin jokainen suomalainen on nähnyt alkoholiongelmia, alkoholismia lähipiirissään. Eli siinä mielessä tämä on, niinku, ja sitten jos otetaan tämä luku 300 000, siis tämä on todella meille, siis itse asiassa niinku, siis lääkehoitoon saavia diabetikoita Suomessa noin 300 000, eli yhtä paljon kuin näitä tota, alkoholisteja tai päihdysrippuvaisia. Oh. Tämä on niinku, siinä mielessä tää on, niinku, meille kansallinen ongelma. Ja kun se on kansallinen ongelma, mun mielestä siitä pitää puhua nimenomaan, että miten sitä hoidetaan. Ja tässä taas palataan tähän meidän tutkimukseen sitten ehkä myöhemmin. Kyllä ja siis minusta tuntuu, että
1: ihmiset ei taju,
2: miten iso ongelma tämä
1: on se, niin kuin kansallisella tasolla ja miten niin kuin kallis ongelma se on. Jos ottaa Juhu. ihan vaan niin kuin tämän taloudellisen puolen tästä hommasta, niin, niin onko se mitään käsitystä siitä, mitä, mitä tämä niin kuin
3: maksaa yhteiskunnalle? On. Mä tästä itse asiassa blogaan aika paljon ja, ja, ja kirjoitan myöskin. Eh, jos me käytetään samaa niin kuin laskentamallia kuin Ruotsissa, missä huomioidaan myöskin niin kuin yrityksien tavallaan asioista päihde- tai pädeongelmista johtuvat kulut, huomioidaan myöskin eh, lähipiirillä, niin kuin, koska siellä alkoholismi liittyy, se on koko perheen sairaus muuta, niin, niin Ruotsissa Ruotsissa kokonaiskustannus on päihdeasioistaan 15 miljardia euroa tai 150 150 miljardia kruunua. Ja ja tällä tavalla laskettuna kustannus yksi yhteen suomalaisten kanssa olisi noin 8,5 miljardia euroa. Nyt meillä Suomessa on 300 prosenttinen kuolleisuus nähden Ruotsiin ja Ruotsissa itse asiassa vallalla on tämä, tämä minnesotahoito, niin, niin, niin meillä on paljon korkeampi kuolleisuus. Meillä oli tämmöinen peruspalveluministeri tuossa äh, kymmenisen vuotta sitten, joka arvioi, että oikea kustannus Suomelle on noin 13,5 miljardia. Joka tapauksessa se on jumalattoman iso luku. Se, mikä tulee niin kuin virallisen Suomen luvut, joka ottaa huomioon haimaposahdukset ja maksaposahdukset ja suorat kuolemat, niin, niin, niin se on paljon, paljon pienempi luku. Puhutaan puolitoista 2 2 miljardia. Totta, se on äärimmäisen pieni, pieni numero. Tämä maksaa yhteiskunnalle. Sen lisäksi tämä on sekä naisten että miesten kohdalla yleisin tappaja työikäisten kohdalla. Ö, narkomaani mie, miehistä... Totta, Toisiksi suurin tappaja on alle 40 vuotia alle 40-vuotiaalista, no te olette vielä tota, alle 40-vuotiaalista, jo yli, tota, niin, 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 niin ne on hurjaa, tota, hurja. kaikki tilastot on tosi hurjaa ja, ja siellä on niin paljon verotuloja, sanotaan näinpäin, että nyt kun niin Kantamo esimerkiksi raitistaa ihmisiä, niin kun se palaa ihminen työelämään, niin, niin sen, että se siirtyy niin valtavasta kustannuksesta, koska alkoholismi on ja yksilön on hirveän suuri kustannus yhteiskunnalle, niin se yhtäkkiä siirtyykin tuottavaksi yksilöksi.
2: Niin kun mulla on tätä, kun mä sanon yritysjoittajataustaa teollisuudesta, niin mä tietysti katson tätä myöskin vähän sellaisen silmin. Ja kyllä tämä on niin yrityksissä, tämä on myöskin iso kustannus. Tämmöinen EHYT ry oli arvioinut, että se kustannus olisi noin 1 prosenttia palkkasummasta. Vastaava ruotsalainen stadion että se olisi ehkä neljä niin prosenttia palkkasummasta, mutta joka tapauksessa se on niin iso tuottavuuden menetys, koska jos ajatellaan taas tämä kolmesta tuotta tai seitsemän prosenttia aikuisväestöstä ja tiedetään, että tällaisen päihderiippuvaisen tuottavuus on noin 25 prosenttia matalampi kuin, niin kuin ei päihderiippuvaisen tuottavuus ja siitä aletaan laskea kustannusta, niin me puhutaan isoista summista ja, myöskin, ja yritysten kannalta. ja Myöskin yksi semmoinen äh, mielenkiintoinen luku tämän kuolleisuuden lisäksi, jonka Krister mainitsi, siis, että Suomessa kuolee. Itse asiassa se luku on noin neljä kertaa enemmän työikäisiä kuolee alkoholiin kuin Ruotsissa. Alkoholista aiheutuviin niin kuolemantapauksiin. Toinen mielenki- tai niin sanotaan, ei mielenkiintoinen, vaan suorastaan ikävä tilastotieto on se, että meillä on erittäin paljon tällaisia varhaisia työeläköitymisiä, joka on niin meidän eläkejärjestelmälle iso kustannus. Ja näistä puolet, näistä varsinaisista työeläketapauksista liittyy mielenterveyteen. No siellä varmasti on on tämmösiä masennusta tai tai mitä onkaan, mutta myöskin tiedetään lääkäreiden piirissä, että useasti päihderiippuvuus ja mielenterveysongelmat kulkee käsi kädessä. Tätä ei ole tilastoitu, me ei tarkkaan tiedetä, mutta meillä oli viime viikolla tällainen tilaisuus (köhö) yhdessä LähiTapilla, että työeläkeyhtiö Elon kanssa ja Elon johtava päihdelääkäri, ei vain ei, johtava päähdellääkäri, vaan siis Elon johtava lääkäri, anteeksi, niin hän oletti, että tässä on tämmöinen yhteys siis päähdiongelman ja, ja tota, tämän ä, mielenterveysongelmien kanssa.
0: Olemassa sellainen kanalilainen psykologi, nimeltä Gabor Matea, olisipa mulla nyt jotain niin kuin nostaa ylös tässä, en ole nettiä tässä, mutta mä en voi mm. tässä alkaa googlailla. Mutta siis niin kuin on just tutkinut tätä yhteyttä, että, 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 että siis ihan niin kuin fyysisiä biologisia jälkiä jättäviä, jostain, niin kuin ehkä traumasta lähteviä tuota juttuja, mikä on jättänyt ja. tämmöisen niin kuin pysyvän biologisen jäljien, joka ei, joka ei ole vaan sitä, että... Ei ole vaan sitä, että mm, että mä nyt peitän tätä mun masennusta tällä, vaan että, että tää on ihan, se on, siitä on muodostunut semmoinen pysyvä, pysyvä biologinen arpi, joka
3: muuttaa biokemiaa. Niin. Mä voin tuohon puhua, tota, tai sanoa, että jokainen alkoholisti on masentunut. Päihde on masenne. Ja, ja tuossa vähän aikaisemmin kysyttiin tuota, tuosta, tuosta tuota, niin kuin sairaudesta, niin sairauskäsitteenä, niin, niin alkoholismi on, on ensinnäkin se on, se on tosiaan sairaus, se on krooninen sairaus, mutta se on myöskin primäärinen sairaus, eli ensisijainen sairaus, josta, josta niin voidaan vetää semmoinen niin johtopäätös tai niin sanoa, että, että ää, niin ei ole alkoholismi, johtu johtuu jostain traumaperäisyydestä. Tätä mä kerron aika usein, usein tuolla. Anteeksi, mikä se mikä oli, että ei, ei, ei ole, ei ole niin traumaperäisyydestä johtuvaa alkoholismia. Koska jos joku traumaattinen kokemus olisi sen alkoholismin syy, niin silloin esimerkiksi jokainen syyrialainen olisi tällä hetkellä päihderiippuvainen tavalla tai toisella. Et, että tota, mulla on ollut kaikennäköisiä kokemuksia alkoholistin lapsena pienenä, mutta mun päihderiippuvuuden syy on ainoastaan se, että mun on Mulla on genetiikka siinä kohdalla, mulla on liian vähän reseptoreita, tota, mielihyvä reseptori pääsee, sen takia minä tarvitsen enemmän tavaraa ja, ja, ja minulla niin lähtee kontrolli. Eli tota, se primäärinen sairaus tarkoittaa sitä, mitään mielenterveysongelmia ei voida lähteä hoitamaan, ellei olla niin viikkoja, mielellään kuukausia ilman, äh, ilman päihdettä. Eli äh, on, on, mielellään pitäisi lähteä hoitaa samanaikaisesti. Äh, Mä tiedän, niin tämmöisen mutuna tästä ei ole tilastoa, mutta meillä esimerkiksi täällä on yksi, yksi terapeutti on, on ollut töissä katkolla aikoinaan pitkään. Ja hän arvioi, että noin 90 katkolle tulevasta henkilöstä on omaa bipolaarisen diagnoosin. Raittista ihmisistä alle 3 prosenttia kärsii mielenterveysongelmista, niin kuin yleisen väestön sama, samat prosentit. Niin, niin, niin siellä on hirveästi vääriä diagnooseja. Alkoholi on masenne, se niin kuin laskee meidän serotoniinitasoja tosi paljon, mutta sen lisäksi, kun me masennutaan, kun mennään lekurille, ehkä niin suurin osa alkoholisteista, tai niin tämäkin tämmöisestä minusta niin on masennuslääkityksellä, niin, niin se lääke, mikä siellä annetaan, on se on pohjainen. Se on puristettu ryyppi ja se oikeastaan päihderiippuvaisella aiheuttaa vain pahempaa hallaa. Tässä on niin vähän samaa sitä analogiaa niin nuoriin lapsiin ja, ja, ja tota ADHD. ADHD ja niin alkoholismin korrelaatio on valtassa.
0: Se päihteiden käytännössä niin Joo,
3: on. Ja, ja se johtuu siitä, että kun laitetaan 10-vuotiaalle lääkitystä, niin se on ihan valmis narkomaani 13-vuotiaana. Ja tästä niin kuin, tämä on ihan kauheata. Ja meillä on niin alkoholidementoneita 20 ihmisiä jo. Ja, eli rappioalkoholisteja, ja, ja ne on jo itse asiassa niin meidän tyyppisen avun ulkopuolella. Ja, ja, ja tässä päästään ehkä, ehkä tota, vähän siihen, että sen takia se niin vaihtoehto on vaan raitistua. Ei, ei, ei voi olla, niin kuin, ä, ei voi olla niin vähän, vähän raitis. Ja, ja tähän niin meidän tyyppinen päihdehoito tai minnastonhoiton niin tähtää, Tää mutta tätä meillä ei julkisella puolella, tähän ei ole tähdätty, ja tämä on se meidän iso, iso ongelma.
2: Ehkä tästä päästään just ikään kuin aasinsiltana tähän meidän tutkimuksen yhteen tämmöiseen olennaiseen tai, tai jopa niin vähän järkyttävään havaintoon, ja se on se, että tietysti tämän tutkimuksen piirissä, kun tässä on tuhat ihmistä, niin heistä ihan vaan varmaan murto-osa että kukaan on käynyt tätä niin kutsuttua hoitoa, Mutta siis muistetaan se, että 75 prosenttia on kokenut niin kun, tätä ongelmaa lähipiirissään. Ja tässä tutkimuksen piirissä sitten tästä 75 prosentista, noin puolet näistä ihmisistä oli hakenut apua ongelmaansa. Toinen puoli ei edes ole hakenut apua ongelmaansa. Ja näistä, jotka oli hakenut apua ongelmaansa, eli tämä puolikas, joka oli hakenut apua, Heistä 80 prosenttia koki, että joko siitä avusta ei ollut mitään hyötyä tai he eivät osaa sanoa, onko avusta ollut hyötyä. Eli vain 20 prosenttia sanoi, että avusta on, heidän hakemastaan avusta on ollut hyötyä. Ja tämä on mun mielestä se järkyttävä asia ja tässä ei niin haluta syyttää ketään. Mä ymmärrän, että siellä on varmaan niin kuin monia, monia, monia syitä, miksi tämä meidän ikään kuin virallinen päihdehoito ei toimi, mutta mun mielestä nämä indikaatiot, nämä, mitä tässä on nyt käyty läpi, nämä, nämä kuolleisuusluvut, nämä tulokset siitä, että 80 prosenttia ei ole saanut apua, kertoa, että joku tässä systeemissä ei toimi. Ja tämä on se, mitä me halutaan niin kuin, tuoda esille ja haastaa. Ei meillä ole niin kuin, valmiita vastauksia koko valtakuntaa. Me tiedetään, että tämä meidän hoito toimii niin kuin, hyvin. Siitä on kansainvälistä näyttöä. Niin hoitotulokset on hyviä, mutta me halutaan niin nostaa keskusteluun nyt tämä, että mikä on, että tämä meidän ikään kuin virallinen päihdehoito ei toimi. Että onko kysymys resursseista, että onko meillä liian vähän resursseja, onko kysymys niin hoitomuodoista, että ne jostain syystä ei toimi, vai, vai, vai mikä tässä mättää, mutta siis joku selvästi mättää. Ja, ja, ja tämä olisi mun mielestä sellaisen ison yhteiskunnallisen keskustelun paikka, jossa niin ennakkoluulottomasti ja ilman mitään tällaista niin annettua vastausta. Lähdetään miettimään, että tämä on iso yhteiskunnallinen kustannus. Niin kuin todettiin, Tämä koskettaa valtavaa määrää ihmisiä suoraan tai välillisesti. Eli tämä 75 prosenttia. Miten tämä saataisiin toimimaan? Se on se, mikä, mikä tässä on, on, on tota meidän niin kuin se, se, niin kuin viestin tai sanoman ydin. Yksi asia, mikä ainakin määrittää, mistä me ollaan jo puhuttu tässä, on se, se
0: yleinen käsitys siitä, että, tää on, että se on joku oma valinta. Mm. Että se on vasta omaa, mm. omaa niinku välimitämättömyyttä tai ja jotain. Eikä ymmärretä sitä, että siis se, 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 miltä se valinta tuntuu sulle juoda alkoholia, ei tunnu samalta alkoholistille. Siis se, se ei ole sama asia. Ja sit, siis siitä varmaan poikee, siis on syntynyt tämä käsitys. Se stigma. Mm. Me puhuttiin siis tehollentutkijan Pekka-Akarasin kanssa siitä, että, että miten edelleen suomalaiset näkee ei vain alkoholistit, mutta ylipäätään niin niin päihderiippuvaiset niin kuin, tässä niin kuin niin kuin sosiaalisella, no tosi huonossa valossa. Kyllä, Suomessa. Kyllä, se on
3: heidän oma vika ja hoitokoitteessa Joka on ihan karsee, ja... ah, ah, karsee asia. Juuri näin. Siinä, mitä tapahtuu oikeastaan, on, on semmoinen, en, ä, totta, koska siinä niin alkoholismidiagnoosissa on, 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 ä, on niin kuin käytön aloitus aloitusmäärä, kesto ja lopetus ei ole enää hallinnassa, kun sairastutaan alkoholismiin. Niin, niin pohjimmillaan itse asiassa se tunne siellä ei sitä niin kuin kognitiivisesti ymmärrä, mutta se on häpeä. Kun minä en enää hallitse mun omaa juomistani, niin mun pitää alkaa keksiä sille syitä. Ja sitten toiseksi en mä alkaa piilottele sitä. Tulee piilopullot. Mutta tulee syyttely. Ja se syyttely on se, joka sairastuttaa muuta perheenjäseniä. Ja sen takia se on alkoholismi. Se sairastuttaa koko perheen. Ja, ja, ja nimenomaan tämän, tämän niin kontrollin menetyksen myötä, koetun häpeän myötä, niin se, se, tota, se syyttely niin lähtee joka puolelle Sen takia niin aika usein, Oma, oma havaintoni, että kun keskustellaan esimerkiksi narsismista, niin, niin moni sanoo, että kun mä käyn näitä juttuja, että mun mies on muuten narsisti ja se on myöskin alkoholisti, mä että no tohon ei itse asiassa voi oikein ottaa kantaa, kantaa ennen kuin sen renkun saa pois, koska alkoholi tekee tai alkoholismi tekee jokaisesta päihderiippuvasta erittäin narsisti sen. Ja, ja se johtuu siitä, että sen pullon prioriteetti nousee. Se nousee oikeastaan, on tämmöinen päihderiippuvaisen tarvehierarkia, se nousee ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin. Ja lopuksi se menee vaimojen ohi, se menee lapsien ohi, se menee niin kuin kaikkien tämmöisten tota hygienisten tarpeiden ohi. Ja lopuksi se ohittaa jopa ruokailun. Ja, ja mun kohdalla, joka on myöskin diabetikko, niin mulla se meni myöskin safkan ohi. Ja, ja, ja tota, siellä menee edelle ainoastaan hengittäminen, niin, niin, niin tota, niin kuin se ilmenee sillä, että saat oot käytännössä kuusipä kaikkia kohtaan, sä et pidä sun lupauksia, koska sä et kykene niihin ja sä syytät kaikkia muita. Ja se aiheuttaa sit sitä stigmaa siihen, niin että alkoholistia pidetään niin kuin, ää, tosiaan selkärangattomana, koska se ei koskaan pidä lupauksiaan. Hmm.
2: Ja takaisin t- t- tähän meidän tutkimukseen, niin tässä myöskin tämä häpeä tulee niin kuin tosi vahvasti esille. Eli 58 prosenttia Suomalaista on sitä mieltä, että alkoholismista puhutaan riittävän avoimesti. Ja sitten kun kysytään, no miksei puhuta, niin siellä tulee just tämä häpeä ja stigma. Että jotenkin meidän se pitäisi saada pois, että me päästään tämmöiseen asialliseen keskusteluun. Ilman syyttämistä, ilman syyllistämistä, ja, ja tota, että saataisiin ihmisille apua, koska tämä on niin kuin näin iso ongelma.
1: Onko se, onko se eka askel? Mulla on nyt puhuttu tavallaan, että se ongelma on olemassa, me ei tiedosta sitä, se on laajempi kuin mitä me osataan arvaa ja se on niin kuin kalliimpi kuin mitä me osataan arvaa. Kuitenkin, ja sitten se on määritetty se, että siitä ei puhuta niin kuin mitenkään tarpeeksi. Niin, niin onko se nyt se häpeän poistuminen niin tavallaan yksi avain tässä ja se niin kuin mm. keskustelun avaaminen, onko se niin kuin prioriteettilistalla, mitä tätä, mistä täällä täällä niin kuin, tätä pitää jostain purkaa, niin mm. mistä niin kuin lähdetään liikkeelle? No mä
2: sanoisin kaksi asiaa varmaan tässä. Yksi, yksi olisi just tämä, että päästäisiin tämmöiseen asialliseen keskusteluun, poistettaisiin siitä se häpeä, uskallettaisiin puhua aiheesta. Ja toinen kyllä, mitä minä peräänkuuluttaisin, olisi tällainen, jonkunlainen puolueeton tutkimus tästä meidän niin nykyisestä päihdehoidon järjestelmästä. Että, että tavallaan lähtökohtana se, että arvioidaan, toimiiko se, arvioitaisiin tuloksia, arvioitaan hoitomenetelmiä, ja jos nähdään ongelmia, myöskin mietittäisiin, miten niitä, lähdetään niitä ongelmia purkamaan. Aika mielenkiintoista, Ruotsissa on nimittäin tehty tällainen tutkimus. Niin kuin Ruotsissa näistä asioista on, on monessa näistä asioista ollaan meitä edellä. Ja siellä on myöskin arvioitu niin kuin eri hoitomenetelmät niin tiettyjen kriteeristön mukaan, niin kuin tämmöinen kustannushyötyarvio. Ja siellä, niin kuin ei ehkä yllättäen, niin tämä niin kutsuttu mallinen hoito, tai niin kuin he kutsuu tämä 12 askeleen, 12-step facilitation niin rankkeerautuu tosi korkealle, koska se nähdään niin kustannustehokkaana. Suhteessa kustannuksiin saadaan hyviä tuloksia. Eli tämän tyyppistä niin puolueetonta arviointi tässä tarvittaisiin. Kuka sen pystyy tekemään, en, sitä mä en osaa sanoa, mutta se olisi tosi tärkeä niin yhteiskunnallinen avaus. Jot,
3: Suomessa ei ole tämmöistä, mä olin, olin maan, maanantaina radiossa Pekka Buskan kanssa, joka on entisiä THL-kavereita, en tiedä istuuko nykyäänkin, tota, ja Alkonen muissa tota, hallintoneuvostoissa, mut, ja on kansanedustaja myöskin, niin, niin, niin hän nimenomaan komppasi sitä, että Suomessa ei ole tehty ensimmäistäkään mistä missä vertaillaan hoidon tehokkuutta Ruotsissa, koska tämän, tätä raamittaa aina raha. Ja, ja, ja määrärahat, niin, niin, niin musta se on aika kummallista, että me syydetään niin kustannukset, jotka niin yhteiskunnalle on miljardeissa kuitenkin laskettavissa. Niin meillä on ensimmäistäkään tutkimusta siitä, että tepsiikö hoito, mitä tällä hetkellä annetaan. Se on aivan absurdia. Ja lukujen valossa ei tepsi. että et, et mitä, mitä, mitä sitten pitäisi tehdä. Miten niin sitten
1: lähipiirin rooli tässä? Miten paljon niin Kouluttaman kouluttamaan
3: ja aktivoimalla heitä pystyttäisiin niin saamaan ihmisiä tuota, hoitoon nopeammin? Mä tota, itse henkilökohtaisen näkisin, että nimenomaan näitä resursseja täytyy kanavoida sen ei-alkoholisten hoitamiseen. Siellä usein, tota, mä käytän esimerkkinä aina, niin kuin, että jos minun ja, ja puoli, niin vaimoni tilanne olisi ajatunut semmoiseksi niin parissa kuukaudessa, niin, niin ei hän ole katselemaan. Mutta kun siinä on vuosien kehitys ja aina tulee lupauksia ja sitten tulee jaksoja, jolloin ne juoda ollenkaan, niin hän sairastuu siinä matkan varrella ja sitten uusi normi onkin se, että juodaan vain kolme päivää viikossa ja se onkin hyvä. Eli tota, meidän pitää ehdottomasti kanavoida resursseja tai tulisi kanavoida läheisille, jotta siellä ymmärretään, että... Taas kerran tämä on sairaus. Ja mulle itselläni, niin kuin olin onnekas siinä suhteessa, että mun vaimoni, joka on niin kun, tavallaan terveydenhoitoalalla, niin, niin hän ymmärsi sairauskäsitteen. Ja hän ei ollut mulle vihanen, mutta hän oli vihainen siitä, että mä en hoida sairauttani. Ja mulle asetettiin sitten vaihtoehdot, että joko hoitoon tai avioero. Eli siirrettiin se hoidon vastuu vastuun, niin mulle, mulle tota itselleni. Tässä minnesatamallisessa hoidossa niin läheiset tosiaan otetaan, otetaan myöskin mukaan, mitä, mitä mainittiin, eli he ovat ihan tällä hoitolaitoksella he saavat viikonlopun ajan. Ruotsissa se on viikon verran. Ruotsissa esimerkiksi niin kun päihdepotilas lähtee hoitoon, niin silloin läheiset saavat viikon sairasloman, palkallisen sairasloman, kun ymmärretään tämä sairaus ja siitä lähtee myöskin heidän toipumisensa. Se on ihan yhtä tärkeää. Ja sitten mä niin kun esimerkiksi nostaisin esiin tämmöisen, että jos me mietitään, että me todennäköisesti kaikki tässä pöydän ympärillä tiedetään, osata osataan ensiaputaitoja. Me ollaan käyty EA-kurssit. Me tiedetään, että jos joku on, on, on tarvitsee elvytystä, niin, niin, niin mitä meidän pitää tehdä. Nyt meillä on tuossa tutkimus, joka kertoo, että siinä on 75 prosenttia suomalaisista kohtaa päihderiippuvuuden. Ja me ei tiedetä. Hölkäsen pölkästä, että miten meidän pitäisi toimia. Eli tämä tavallaan niin semmoinen kansalaistaito, että kun sen sijaan, että mennään siihen, että mä oon tai muuta, näitä esimerkkejä kuitenkin on, on, on tota, niin yhteiskunta täynnä raitistuneista. Niin, niin sen sijaan, koska se, tavallaan se ajatus, se, että mun, mun käsittääkseni muuttuu siitä, että no itehän saat sen niin brenkun kantannut kurkusta alas. Mutta jos me tehdään tästä kansalaistaito, että ei tarvitse tavallaan sanoa, että minä olen tai mun lähipiirissä on, vaan mä tiedän, mitä pitäisi tehdä. Jos, jos on juoppo työpaikalla, niin se on sairaus, tämä tyyppi tarvitsee jeesiä. Jos on juoppo kotona, mä en enää mahdollista, vaan mä tuon sen esille. Jos mun vaimoni olisi sanonut siellä synttärijuhliin, että hei, Krister makaa kotona perseet olalla tota, ja, 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 ja on sammuneena, niin se, se olisi poistanut tavallaan sitä, hänen hän olisi ö, ö, tavallaan siirtänyt mulle vastuun siitä asioista.
2: Ja tämä tosi tärkeää, mitä Krister sanoi, ja itse asiassa me olemme tässä niin kantamon kun me tämä tutkimus nähty ja yhdessä tämän pohjois kanssa, niin just mietitty sitä, että me tarvittaisiin tällainen, Jonkinlainen ikään kuin tietopaketti, jota, jota ihmiset voisivat käydä katsomassa, jossa niin kuin pari asiaa tulisi selväksi. Yksi on just se, että, että alkoholismi on sairaus, että se ei ole tämmöinen tavallaan niin kuin luonnevika, tämmöinen, vaan että se on aidosti sairaus. Toinen on se, että ihmiset opisivat ymmärtää eron tämän niin riskikäyttäjän ja päihderiippuvaisen välillä. Että ei se, että jos joku kaveri sattuu nyt viikossa juomaan, tota, toi joku hupiviikko ja menee pikkusen enemmän... Niin alkoholia, ei se tee hänestä vielä niin päihdenliippuvasta. Kuka sitten on päihdenliippuvan, että ymmärrettäisiin se. Ja sitten kolmas, mikä ehkä on siinä se olennaisen viesti, että tähän on saatavissa apua. Tähän on hoitoa. Ja se hoito, hoidon tehtävä on raitistaa. Kun näin kolme asiaa saataisiin niin kuin ihmisten ymmärrykseen, musta tuntuu, että monelle tulisi paljon niin kuin helpompi olla. Koska he ymmärtää. Että tässä on valtava pula tiedosta. Kyllä. Joo, ilman muuta. Me, to,
0: meillä oli, tässä on tosi paljon niin kuin, yhteyksiä sen Pekka kanssa ja yksi juttu, mikä mulle tulee tässä mieleen on se, että, että tota, päihdehuolto, tämä on, niin on sellainen trendi, mm-hmm. mitä maailmalla on nyt leviämässä koko ajan, niin kuin, että päi, päihteiden käytön, käyttöön, niin yhteiskunnan suhtautuminen pitäisi olla enemmän terveydenhuollollinen Joo. asia kuin, niin kuin <puh> rikosoikeudellinen asia. Koska että tuntuu vähän oudolta, että rankaistaan ihmistä jo semmoista asiasta, jo niitä ei voi vaikuttaa. Oletteko sä samaa mieltä tästä asiasta? Että no ne?
2: lähtökohtaisesti kyllä. Ja sitten jos katsotaan tota vielä tätä asiaa niin noin julkisen vallan kannalta, niin varmaan yksi asia, mikä tämmöisen, jos nyt puhutaan tästä puolueettomasta tutkimuksesta tai selvityksestä, mihin siinä pitäisi ottaa kantaa, on tämä vastuu niin kuin kuntatasolla. Siis lain mukaan ää, Suomessa Päihdehoito kuuluu kunnille ja kunnissa on sitten tietysti niinku niinku kaksi eri organisaatiota, jotka tätä ongelmaa kohtaa on, on niinku terveydenhoito ja sitten on sosiaalitoimi. Mm. Ja, ja nyt tätä vastuuta tässä niinku ei oikein ole niinku selvä, kumpi vastaa. Ja siitä syystä tässä tapahtuu varmaan semmoista pallottelua näiden kahden niin kuin, tahon välillä. No, toivotaan nyt, että tämä uusi sotemalli, joka to- toivon mukaan jossain vaiheessa syntyy, jossa nämä kaksi sektoria niin kuin, toimisi saman organisaation alla, toisi tähän helpotusta. Mutta kyllä tässä on niin kuin, myöskin kysymys niin kuin resurssoinnista ja, ja vastuusta niin kuin julkisen vallan puolella. Ja, ja just tämä rikosoikeus on sitten tietysti niin ulottuvuutensa. Niin. Toki se, että jos ihminen niin kun alkoholisti ajaa humalassa autoa. Joo, joo, se on selvästi rangaistava teko. Siitä siit, siit ei varmaan kukaan ole eri mieltä. Se on eri asia, joo. kyllä, kyllä. Mutta ollaan vaikealla alueella sitten, kun puhutaan esimerkiksi huumeista, että et, et mikä on niissä niin tämä, mikä on rikollista ja mikä ei ole.
3: Sanoisin, sanoisin tuohon... Tota Tuossa yhden katsoon katsoin läpi, että 80 prosenttia, vähän ylikin itse asiassa, meidän vakavasta rikollisuudesta, eli yli kuuden vuoden tuomioon johtavista rikollisuudesta, on tehty joko päihteiden alaisuudessa tai päihteenkäyttäjän toimesta. Ja, ja, ja tota, niin kuin tavallaan munakana, mihin kannattaisi puuttua Ruotsissa, taas kerran se mainitaan usein, siellä laitetaan panta jalka ja minnesotahoitolaitokseen. Tulee muuten pirun paljon halvemmaksi. Katsokaa heidän vankehoitokustannuksia meidän. Ei ole rikoksen uusinta vähentää. Jos esimerkiksi ihminen tois, to, toisen kerran kärähtää ratista, niin siellä on ihan suora alkoholismia tapahtumassa. Tai niin diagnoosi voidaan antaa. Ja, ja se ihminen tarvitsee apua. Totta kai täytyy kantaa seuraamukset niistä teoista. Jokainen alkoholisti, se on tässä hoidon yksi itse asiassa keskeisimpiä minnesotamallisessa hoidossa, että se yksilö kantaa vastuunsa. Täällä on potilaita, jotka lähtevät täältä sitten istumaan jossain vaiheessa vankilaan. Esimerkiksi, että on tapahtunut jotain rattijuopumuksia ja muita. Se on seuraamus. Taloudellisia seuraamuksia on aika usein. Juoppo, hyvin usein niin on, 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 on niin perheentalous aivan katastrofaalinen, kun, kun tullaan niin hoitoon. Mutta tavallaan se, niinku, se on vähän, mitä mä sanoisin, kolesterolilääkitys. Se auttaa, auttaa ihmisiä alantaa kolesterolin niinku vankila, mutta ei se poistaa sitä sairauden lähdettä. Eli siellä on sairauspohjalla. Ja kyllähän niinku yhteiskunta, yhteiskunta niinku on muuttumassa selkeästi tähän sairauskäsitteen suuntaan. Et mä huomaan Yhdysvalloissa, missä mä niinku olen asunut ja viettänyt paljon aikaa, niin mä pystyn täysin avoimesti puhumaan, niinku, että I'm sober eh uh, so soveralkis no i so saw you went there you have and and you took care of your illness niin 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 tämmöstä niin kun Suomessa kun mä tuolla turulla Torrellaa niinku puhun niin kuin mä sanon että maan alkoholisti jengi tuijottaa että ei voi olla totta ja ja mulla oli hauska tilanne tässä tota viime elokuussa mä olin aamutelkarissa niin Pekka niin katto katto ennen säätiedotusta, että tänne on tuotu joku spurku, jolla parta partaa ajattu ja laitettu niin kauluspaita päälle, ja kun siellä lähetyksessä oli alkoholisti. Ja, ja, ja hän niin kun, vähän menty, kun mä kerroin niin kun mun työtaustani, että miten se on mahdollista. Et kyllä, niin kun, ja sitten on kyllä kolmanneksi ehkä Suomessa tämmöinen niin mielikuva tähän, että pojat on poikia, renku kuuluu tähän hommaan, urheilussa kaikessa. Meillä on niin kuin ristiäisistä lähteä, niin kuin viina kuuluu kaikkeen. Niin on meillä kulttuurallisestikin niin kuin, tässä niin kuin muutoksen paikka. Ja, ja sehän tapahtuu nyt nuorten osuudessa. Nuoret ei enää dokaa, no siellä on huumeet.
1: Jep. Tota, tämä on tulevaisuuspodcast. Niin Oletteko tota, te yhtään miettinyt, tutkinut ja, ja katsonut niin pidemmälle, että miten te näette tämän tulevaisuuden? Onko tämä... Niin kuin Asia, joka on, on ratkaistavissa, ehkä ei kokonaan, mutta, mutta onko tämä ongelma, joka ajan myötä tulee vähenemään, niin kun, kun, jos saadaan niin kun, rakenteet kuntoon, on ehkä uutta teknologiaa tai saada uusia tuotteita markkinoille Me puhuttiin Pekka Karaisen kanssa myös siitä, että voiko luoda tuotteen joka tavalla, jos se olisi samat tehot, mutta ei olisi niin kun, riippuvuusaspektia. Ja todettiin, että luultavasti kaikista voi tulla riippuvaiseksi, että se ei ole funktio siitä itse tuotteesta, vaan siitä käytöstä. Mm. Ä, mutta on, onko tämä... Niin Oletteko se toivekkaita tulevaisuuden suhteen, että pystytäänkö me korjaamaan tätä asiaa?
2: Kyllä ainakin omasta puolestani sanoin, että mä olen niinku, siksi tavallaan tähän hommaan lähtenytkin, että kyllä niinku, kantamon idea on myötävaikuttaa siihen, että tämä asia Suomessa muuttuisi. Ja mä sanoisin, että siinä on nämä pari juttuja, mitkä jo tuli esille, että kun me ensiksi saataisiin tämä asia tämmöiseen Ikään kuin jollain tavalla neutraaliin keskusteluun, arvioitaisiin kustannuksia, katsottaisiin tota, tuloksia. Ja sitten toiseksi, että, että tehtäisiin arvio näistä hoitomalleista ja sitten tehtäisiin siitä niin asianmukaisia johtopäätöksiä, mihin ruvetaan satsaamaan, miten resurssoidaan, minkälaista ohjeistusta annetaan, kuka vastaa. Siis kaikki nämä niin normaalit asiat, miten niin asiat lähtee muuttumaan, että ne tavallaan niin vastuutetaan, pannaan tavoitteita, aikatauluja. Ja taas ei meidän tarvitse mennä, kun tuota rakkaaseen länsinaapuriin, niin siellä, siellä nämä asiat on niin tässä suhteessa paremmalla tolalla. Ja sitten todella jos sitten visioidaan pidemmälle niin, niin kyllä, tämä, tämä me nyt mennään vähän filosofian puolelle, mutta kyllä ihmisen luonteeseen kuuluu tämmöinen tietty addiktiohakuisuus. että en tiedä sitten, että jos joku addiktoituu sitten vaikka niin pelaamiseen tai, 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 tai seksi niin siis näitä addiktioita on eri luonteisia. En mä usko, että me koskaan ollaan tilanteessa, jossa ei tämmöistä addiktiota lainkaan esiintyisi, mutta niin, että tämä alkoholi-ongelma... Mitä?
0: Niin, tämä
2: poistaa <laughs> <Joo>. no, <laughs> mutta, mutta ei mennä niin, niin pitkälle, mutta että hoidettaisiin niin, nyt mutta tämä sopillaan. alkoholi-ongelma, tai päihdeongelma, siitä olisi hyvä alkaa, koska siitä on niin näyttöä että se on hoidettavissa. Niin. Ei kokonaan tietysti. Ei me olla siinä tilanteessa mikään päivä varmaan, ei Suomessa ole yhtä alkoholistia. Siis se mm. ei, ei tule sellaista päivää tai juova alkoholistia. Mutta toivottavasti meillä on entistä enemmän raittiita ja Se olisi niin kuin se, se hyvä tavoite. Jep.
3: No, tota, onneksi meillä on yhteiskunnassa niin kuin yli 90 prosenttia ihmistä, jotka pystyy käyttämään päihdettä. Ja, ja, Tota, mä vedän tämän asian itse asiassa, kun puhuttiin, ei, ei katsota niin pitkälle, niin mä vedän tuon 200 miljoonaa vuotta taaksepäin. Dinosauruksilla oli jo mielihyväkeskukset. Tämä on ihan siis, mielihyvä on hyvä asia. Tota, ja, ja jos se ei olisi hyvä asia, niin evoluutio olisi jo sulkenut sen pois. Nyt me tiedostetaan nämä asiat, ja, ja oikeastaan niin kuin, menee vähän niin kuin lääketieteen puoleen, mutta siellä on niin kuin on, on, on dopamiinin ja, 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 ja tota opioidinen keskus ihmisen aivoissa, jotka sitten niinku saa sitä mielihyvää vähän eri, eri mä en siihen sisään, ja mä en ole myöskään tutkinut, mutta jonkun verran nyt on asiasta lukenut kuitenkin, niin, 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 niin äh, Tavallaan nyt kun me tiedostetaan nämä ongelmat, niin, niin sitä myötä me voidaan myöskin tehdä ratkaisu. Ja, ja, ja tavallaan, kuten Juha tuossa sanoi aikaisemminkin, että on olemassa toimiva hoito niin kuin tällä hetkellä parhaiten keksitty, jossa, jo, jossa nimenomaan niin keskitytään siihen, että sen sairauden, joka kieltosairaus, niin sen hoidon vastuun ottaa se yksilö itse. Niin kauan kuin me tavallaan joko syyllistetään tai sanotaan sille lähipiirille, että tämä on hyvin tyypillinen esimerkki yhteiskunnassa, että, että siellä menee niin no pois valtaosa miehiä. niin, niin, niin tota, mies joutuu hoitoon. Vaimolle sanotaan, että muistakaa nyt tukea sitä niin kuin miehen, raittiutta ja lapsille myöskin, ja, ja, ja että sieltä voi tulla retkahduksia, se on ihan ok. No sitten kun se tulee se retkahdus, niin se, se seitsemän- tai kahdeksanvuotias miettii siitä, kun se niin Juoppo isä alkaa siellä sanoa, että jumalauta, te olitte liian äänekkäitä ja siksi mä dokaan. Niin, niin ollaan valmis paketti siinä, että siinä on myöskin lapset sairastunut. Mm-hmm. Tässä hoitomallissa... Ottaa, tehdään hyvin niin kuin, tavallaan selväksi niille läheisille, että oikeastaan teille ei ole mitään tekemistä sen juopon raististumisen ka- kanssa. Mutta asettakaa itselle ne rajat. Ja meidän perheessä se tapahtui, niin mun vaimammin alkoi hoitaa itseään noin puoli vuotta ennen, kuin mut saatiin hoitoon. Ja mä ihmettelin hänen käytöksen muutoksia, että yhtäkkiä se niin kuin, ei tykännytkään mun Facebook-päivityksistä, jotka oli siis semmosia... Tosikin voi juttuja lasten kanssa, mutta hän tiesi, että se oli katastrofin seurausta ja mä heitän jotain paikkoja. Niin, 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 ja sitten on lasten käyttäytymismallien muutoksia. Oon, mulla on iso huoli myöskin niistä lapsista itse. Mä oon itse perheen lapsi ja mulla on itse, meillä on perhe, perheessä viisi lasta. Niin kun se puhut tästä tulevaisuudesta, niin ihan täysin kriittinen juttu, että me aletaan opettaa tätä jo alakouluajassa niin lapsille, että tämä on sairaus. Ja, ja mä olin itseasiassa tänään menossa, tänään menossa yläkouluun mun vanhemman lapsen päihdeiltaan. Mä olin vuosi sitten myöskin siellä. Siellä ei sanallakaan sanonut, sanottu, että tämä on sairaus. Siellä ei sanallakaan sanottu, että tämä on aika perinnöllinen sa- sairaus myöskin. Ja ei sanottu myöskään sitä, että kun sairaus on, 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 niin pukee kukkaa, niin sitten ei voi käyttää ollenkaan. Niin kyllä meidän täytyy laittaa myöskin siihen niin kuin, öö, öö, kouluttavaan järjestelmään myöskin niin kuin paljon enemmän resursseja, koska loppupeleissä, jos maisin oisin tiennyt nämä jutut, kun mä oon ollut niin kuin, sanotaan teini tai parikymppinen, joka jälkeen se ei enää niin cool, että sammuu tai muuta, niin, niin kyllä mulla olisi ollut niin varmaan se on ehkä jossittelua, mutta ymmärrys, että ei, ei olisi tarvittanut mennä niin pitkä, pitkälle. Tota. Samaan aikaan mä olen kiitollinen, että se meni niin pitkälle, koska muuten tämmöistä kantaman ihmistä paikkaa ei olisi. Et, tota, tavalla niillä suhteilla sitten ja, ja, ja sillä ymmärryksellä niin pystyy auttaa, kun mennään tosi syvälle, sukelletaan sinne ihan pohjalle.
0: Helvetin hyvä, että sulla on mennyt hyvin. Ja tota, ja tästä paikastakin ja Kiitos tästä haastattelusta. Ja meillä on vielä vika kysymys. saat aina kysyä sen, koska meillä on nyt jakso kohta tunnin.
1: Me kysytään viimeinen kysymys, joka on sama kaikille vieraille. Se on se, että mikä olisi teidän yksi iso unelma maailmalle. Se voi liittyä tähän jaksoon, se voi olla jotain muuta, mutta yksi iso unelma ja, ja miksi?
2: No kyllä tässä on pakko tämmöisenä... tämmöisenä tota... Niin Vastutakantavana vastuuta kantavana kansalaisena sano että tämä ilmastonmuutos on varmasti se suurin asia. Että siihen nyt tarvittaisiin niin nopeita toimia.
3: Tota, se on, mä sanon eri asian sitten. Mm-hmm. Mulla on, mä vedän vähän sen mikrotasolle, suomitasolle, mun valtava huoli on, poikien asema yhteiskunnassa. Juuri mä siihen tähän päihderiippuvuuteen, koulutukseen ja muihin. Nämä on, on kaikki vähän korrelaatiossa. Ja, ja äh, mä näen, että se on tämän vuosikymmenen tai vuosisadan isoin haaste meillä nyt niin kuin mikrotasolla. Tietysti vielä tärkeämpää on se maapallo, missä me eletään, mutta luodaanko me semmoiset semmoset, niin ympäristö, missä nämä jätkät eläisi yhtä vanhaksi kuin naiset. Me kuollaan kuusi vuotta aikaisemmin. Me, niin kuin kaikki, kaikki tämä tilasto, tavalla, mistä ollaan puhuttu, niin, niin kyllä se on se, se maailma, missä, tota, missä tota kaikilla on hyvä olla.
1: Saa nähdä, onko tämä vuosisata semmoinen, kun me pystytään elää ikuisesti vai ei. Siinä semmoinen pieni tulevaisuus mieti. Kiitos. Tämä oli
2: tosi mielenkiintoista. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos mielenkiintoista teille. Kiitos.
0: Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.